0: Seja muito bem-vindo ao podcast Falando de Franquia. Eu sou o Vitor Miguel e toda semana teremos uma entrevista com um importante player do mercado para que você possa aprender e evoluir ainda mais no franchising. O episódio de hoje foi gravado com Rafael Melo, vice-presidente de operações de um ex-franqueador, que é o Grupo Madeiro. O grupo chegou a ter mais de 20 franquias e ele nos contou o motivo de terem migrado para unidades próprias ao invés de seguirem com operação nesse modelo. Entrando em detalhes dessa empresa incrível que hoje emprega mais de 7 mil pessoas e tem a qualidade como seu principal pilar. O Rafael nos traz uma visão diferente, mas que deve ser considerada por toda empresa que hoje é ou no futuro quer ser uma franqueadora.
1: Rafael, seja bem-vindo. Obrigado, Vitor. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Uma honra aí para estar participando aí hoje com vocês.
0: Maravilha. Rafael, conta para a gente um pouquinho. Quem que é o Rafael? Como que você entrou no, no Grupo Madeiro? Tá bom. Bom, em primeiro lugar. Desculpa o meu meu ambiente aqui hoje. Eu estou em BH, estou no meio de uma,
1: uma viagem, estamos rodando as operações. Então eu estou dentro do carro aqui porém parei para poder é, falar com vocês. De volta, um grande prazer. É, bom, meu nome é Rafael Mello, sou vice-presidente de operações do Grupo Madeiro, sou responsável aí direto pela, pela, pelas operações. É, eu tenho oito anos de, de história aí pro Grupo Madeiro, sempre foi uma paixão antiga minha, eu, eu, eu tive uma grande oportunidade na minha vida que foi nascer no ramo da alimentação, minha família é, trabalhou bastante com alimentação, então eu sempre tive esse bicho no meu DNA, vamos dizer assim, essa paixão. E até que em 2013 eu integrei o, o time do Madeira, entrei no time do Madeiro junto com o Júnior aí, com o nosso, nosso mentor, nosso CEO, nosso, nosso presidente, né, que que idealizou esse grande projeto, essa grande história e que a gente está junto aí hoje, obviamente com todo, todos os nossos outros sócios, todas as nossas é, diretorias, demais áreas, é, tocando esse case, esse baita projeto que muito nos orgulha, muito nos orgulha, que nos faz acreditar cada vez mais no nosso país é, e nos dá energia aí para continuar a nossa jornada aí.
0: Legal. O Rafael, onde que o Madeiro estava há oito anos quando você entrou? O que, que era o Madeiro naquela época? Bom, o Madeiro é, já tinha algumas operações.
1: É né? o Madeiro. O Madeiro nasceu. É, o primeiro Madeiro nasceu em 2005, né? O Madeiro foi o Madeiro Prime, o, Madeiro, o primeiro Madeiro Steakhouse em Curitiba. É, em 2013 já haviam mais algumas operações. Inclusive nesse momento é, foi um período é, interessante porque existiam algumas operações próprias e outras com franqueados, né? Nós tínhamos algumas franquias nessa época é, e até poucos anos atrás. Então era uma operação que estava focada em crescimento, que estava focada numa expansão, querendo alcançar é, novos, no, novas cidades, novas novas regiões. É, mas ainda tinha ainda tinha um corpo tinha um corpo menor, obviamente, do que a, a companhia hoje. Essa É uma história interessante do Madeiro, sabe? A gente cresceu, é, o Júnior, principalmente, mas a gente sempre cresceu é, sem sem transferência de know-how, é, errando, acertando, corrigindo, aprendendo sofrendo bastante, trabalhando, muito hora na testa, que a gente gosta de dizer, e assim que a história do Madeiro foi acontecendo. né Então, claro que a gente errou muito no começo, a gente teve vários acertos também, mas muitas oportunidades de correções para que a gente chegasse no momento que a gente está hoje. Hoje a gente está aí com, a gente vai fechar o ano 2021 com mais de 250 operações espalhadas aí pelo Brasil, né, de norte a sul, é... nossas duas marcas principais, o Madeiro e o Jerônimo, né? Uma... É, para quem não conhece ainda, nós também criamos um novo empreendimento na Castelo Branco, no quilômetro 44, que é a, é a primeira Eco Parada Madeiro. Esse é um sonho antigo nosso, de criar um, levar um grande diferencial para as estradas do Brasil. O Brasil é um país de tamanho continental. Né? O transporte é feito basicamente por, pela, pela rodovia, obviamente. O transporte marítimo não existe. O, o aéreo é, é precário e caríssimo, muitas vezes, principalmente agora, nesse momento. É, ferroviário não existe, enfim. E a gente sempre achou que. que a gente sempre achou, não. Existe uma grande demanda nesse né, no nosso país. E a gente achava que, que tinha um mercado muito interessante para a gente levar produtos de altíssima qualidade, numa experiência totalmente diferenciada. Mas, acima de tudo, muito respeito ao cliente quando a gente fala de, de, de experiência e preço. Né? Então, quando você vai na Eco Parada Madeira, o mesmo preço que você paga em qualquer operação nossa, no Madeira Container, no Steakhouse, ou num Jerônimo de Rua, ou num shopping. Você vai, parar na, você vai pagar na Eco Parada Madeiro. Não é porque a gente está na estrada e o cliente tem poucas é, opções, vamos dizer assim, que a gente, ah, não, então vamos cobrar mais caro. Assim como são nossas operações de aeroportos, tem o mesmo valor é, de qualquer outro restaurante é, de shopping ou de rua nosso. Então, mais uma vez, sempre com muito respeito ao cliente. Então, esse era um grande sonho, levar um grande diferencial para as rodovias do Brasil. Assim nasceu a primeira Eco Parada Madeiro, já está aberta, já abriu dia 27 de dezembro do ano passado, no meio da pandemia. É, lá dentro nós temos algumas novas é, operações que nós estamos em período de, de avaliação e teste e por que não que elas possam ter vida própria é, ao longo dos próximos anos então a gente tem o madeiro chicken né, que é uma operação maravilhosa que a gente está acreditando muito é, que nada mais é uma operação de frango né, frango frito e um grande diferencial frango assado, vários acompanhamentos uma operação bem fast casual um perfil totalmente diferente é, que não existe ainda nesse segmento na minha opinião é, nós temos também o Madeiro Grill que é uma, é uma nova operação uma nova uma, uma, nada mais é do que uma extensão do nosso do nosso cardápio de carnes de steaks e de churrascos do Madeiro Steakhouse numa operação menor é, rápida como se fosse uma praça de alimentação enfim está dentro desse nosso complexo é, nós temos o Jerônimo tem o Madeiro Burger né, nosso Madeiro tradicional que é o mesmo cardápio do Madeiro Container o Jerônimo mesma coisa mesmo cardápio de qualquer outro Jerônimo que já já existe aí espalhado pelo Brasil nós temos o Madeiro Café, outra grande aposta que a gente está fazendo, Nós sempre, a gente sempre quis entender também esse segmento, esse negócio do café, então lá você pode tomar é, vários cafés diferenciados, bebidas geladas, os frappés, e tem uma opção de, de, de comidas maravilhosas, empadinhas, focaccias, doces, muffins, enfim, é uma operação muito legal, muito bacana, que a gente aposta muito para o futuro também, e o Empório Madeiro. E o que toda grande parada tem que ter uma grande conveniência né? é muito importante a conveniência para o cliente da estrada, para ele comprar uma água um uma refrigerante, uma bala, chiclete biscoito, enfim, alguns produtos para poder levar para casa ou para seguir viagem e lá a gente criou é, do, do, porque porque ao invés de fazer só uma grande conveniência a gente tem que criar um grande empório e focar numa linha de produtos totalmente diferenciadas do madeiro principalmente então lá nós temos uma, uma um leque de produtos do madeiro super especiais então tem doces, tem tem, tem biscoitos, tem rosquinhas, tem pães artesanais com fermentação natural, é tudo criação nossa, né desde o biscoito de polvilho, a rosquinha de chocolate, a rosquinha, enfim, uma, uma infinidade, doce de leite, doce de abóbora, ab, abóbora é, orgânica, é, cocada, é, enfim, uma infinidade de, de, de doces que a gente está levando e pratos prontos também para o cliente que está na estrada, ali é uma ali é uma rodovia de alto fluxo para grandes condomínios também, é, por que não o cliente poder parar comprar um produto para finalizar em casa? Então tem os produtos do varejo do Madeiro, ou seja, o pão do Madeiro, o hambúrguer do Madeiro, a linguiçinha, o bacon, é, a nossa costelinha, uma infinidade de produtos para o cliente poder finalizar em casa, e vez fazer o churrasco, ele pode fazer uma grande hamburgada em casa, é, e pratos prontos, né? então tem feijoada, tem padrão, é, tem doces, tem, tem cheesecake, enfim uma grande variedade de produtos, além disso, obviamente, a tradicional conveniência, bala, chiclete, biscoito, enfim, é, sorvete, uhum. nossos picolés, para que o cliente possa seguir viagem, levar para casa, então essa é uma grande aposta que a gente está fazendo, é, a gente acha que esse conceito é, de volta tem um tem uma demanda muito grande no Brasil e, e a nossa expectativa é a partir dos próximos meses e anos expandir também esse novo negócio com essas novas marcas.
0: Legal, perfeito. E tudo isso, Rafael, é, é tudo feito pelo madeiro, nada terceirizado? Tudo feito pelo madeiro. Hoje nós somos
1: uma empresa super verticalizada. Né? A, 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 o grande ponto para essa verticalização, para essa decisão de verticalização, anos atrás, foi uma foi uma pedra é, fundamental que nós temos na nossa companhia, um pilar fundamental que nós temos na nossa companhia, que é a qualidade. Qualidade acima de tudo. né Esse é o nosso grande, nosso grande pilar que nos move então, por conta de qualidade, nós fomos ao longo do tempo decidindo verticalizar vários setores, que nós até terceirizar, chegamos a terceirizar em algum período, e hoje é tudo, é, os produtos são produções nossas, é, sai tudo da nossa cozinha central, que fica em Ponta Grossa, um baita investimento que nós fizemos, de lá nós abastecemos os restaurantes do Brasil inteiro, com a nossa logística, com o nosso caminhão próprio, é, nós construímos os nossos restaurantes, então, os engenheiros são próprios, enfim, nós temos uma grande consultora é dentro do Grupo Modelo, a arquitetura é própria, o marketing é próprio, o RH, treinamento, seleção, contratação é próprio, enfim, é tudo próprio e, obviamente, os produtos, principalmente, que é onde, a gente, onde o Júnior, principalmente, o nosso presidente, gasta um calor enorme, focado em receita, em qualidade, em melhorias, para que a gente possa sempre entregar o melhor e a melhor experiência para os
0: nossos clientes. Legal. Explica um pouquinho para a gente o que que você quer dizer quando você fala que, essa, que o madeiro é muito verticalizado. O que isso significa assim na prática?
1: Verticalização total. É tudo dentro de casa. É, a, gente, é, a gente sabe que algumas empresas, ou alguns segmentos é, é, vão bem com a terceirização. É, a, a gente não gosta muito de terceirizar com muito muita muito respeito com muita humildade eu falaria isso é, mas uhum. por experiências passadas por exemplo nós construímos o nosso, os nossos nossos restaurantes com construtoras terceirizadas obviamente quando você vai abrir um restaurante em Salvador em Belém do Pará enfim por que não contratar uma, uma grande construtora local São Paulo Rio onde for nós fizemos algumas várias experiências e elas e, a, e a, a, o tempo de obra a gestão da obra é, a, o custo da obra e, principalmente, a qualidade da obra deixavam a desejar. Ou seja, uma obra depois de entregue, em poucas em poucos meses, já demandava uma manutenção é, grande e caríssima. É, o custo da obra, que deveria ser X, era 2X na, na, no final da obra, uhum. quando terminava a obra. É, o tempo da obra, que deveria ser de seis meses, é, levava um ano. Quando não passava de um ano. É, enfim, qualidade, custo, tudo isso. Quando a gente trouxe para dentro de casa, quando nós verticalizamos essa área, Começamos a construir os restaurantes, nosso tempo de obra baixou muito, a gente constrói nossos restaurantes hoje em 90 dias, o custo da obra despencou, é, a qualidade aumentou, ou seja, a nossa obra é muito mais bem acabada, a vida útil dos nossos restaurantes são muito melhor, muito maiores e melhores, é, obviamente o nosso engenheiro sabe que se ele fizer alguma 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 besteira, vamos fazer falar assim, uhum. Ou, uhum. Ou, ou errar alguma coisa, ele que vai ter que voltar e corrigir, ou enfim... O emprego dele está em risco, afinal de contas, ele é responsável por aquilo, ele tem que entregar com qualidade, que é o nosso pilar da companhia. É, outro exemplo, logística. Nós terceiriz, terceirizávamos logística muito tempo atrás, é, mas, o, infelizmente, o terceirizado naquela época com quem nós trabalhamos não tinha o mesmo cuidado é, que nós temos com o nosso produto. Então, quando o caminhão, a gente transporta cargas secas, refrigeradas, congeladas, quando o caminhão oscilava no meio do caminho, a temperatura, ou se o motorista parava para fazer uma parada, num poço para descansar, alguma coisa, desligava o termo King, desligava é, o equipamento, é, ele não estava muito preocupado com a qualidade do produto, ele queria desligar porque ele queria economizar, economizar diesel, enfim. É, o nosso produto sofria qualidade, então nós recebíamos lá na ponta, o no nosso restaurante, um produto já com a qualidade é, afetada. Hoje, por conta disso, nós resolvemos verticalizar, internalizar, trazer isso para dentro da companhia. Hoje a logística é 100% própria, então nós temos um controle de ponta a ponta, da hora que sai o produto da nossa cozinha central, até a hora que descarrega o nosso restaurante. Então, assim, se oscila a temperatura, se o caminhão tem algum problema, nós imediatamente imediatamente paramos esse caminhão, é, descartamos aquela carga toda e mandamos um caminhão novo atrás, para que a gente entregue ah, lá na ponta, no restaurante, a melhor qualidade, é, assim como ela saiu da nossa cozinha central. Da qualidade que sai, ela tem que chegar no nosso restaurante até a mesa do nosso cliente. Então, de volta, por conta de, de várias experiências ruins por questão de qualidade, principalmente, nós fomos verticalizando várias áreas até que a gente chegou à conclusão de que verticalizar tudo era o melhor caminho para nós. É, e quando a gente fala de foco na qualidade e com a verticalização, ao longo do tempo e com, a, e com a experiência que você vai ganhando e com as oportunidades que você vai tendo e melhorias que você vai fazendo, melhorias contínuas sempre que você vai fazendo, é, o custo também fica melhor. Claro que em algum determinado momento pode ter um custo maior, mas a gente está priorizando a qualidade. Porém, ao longo do tempo, só melhorando, 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 a gente eleva a qualidade né, no máximo possível, consegue baixar o custo e entregar é, de volta é, produtos de altíssima qualidade, uma operação de alta qualidade, uma qualidade da entrega da obra maior, é, uma arquitetura é, muito mais bem feita, muito mais ágil, muito mais eficiente. É, enfim, essa foi a nossa grande decisão e hoje nós somos 100% verticalizados. Né? O marketing, todas, todas as decisões e mídias são feitas em house, dentro de casa, nós temos uma, uma mini agência em house, vamos dizer assim, nós temos uhum. três diretores de marketing, um super focado em tecnologia, um super focado em produto venda mercado, outro super focado em operacional e qualidade, ou seja, para fazer tudo isso acontecer. É, de volta, essa, essa sempre foi uma... É, a gente foi aprendendo ao longo da nossa jornada e do tempo é, que essas melhorias eram importantes e que a verticalização era o melhor caminho para nós. E hoje a gente está super feliz com a decisão que a gente tomou e de volta é, super baseados aí na qualidade, que é o nosso pilar número um dentro da companhia.
0: Legal. E quando que vocês tomaram essa decisão de verticalização? O olha, que que foi o ponto chave, assim, o estopim é, para...
1: Não, não, não tem uma data exata, que a gente falou, nossa, a partir de hoje é tudo verticalizado. Não, a gente foi, olha, é, engenharia, a estava sofrendo com a entrega das obras, com com consultoras terceirizadas. Quer saber? Vamos trazer engenharia para dentro. Vamos começar a aprender como é que é esse negócio aí. Vamos construir nosso restaurante E, 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 e trouxeram para dentro a construção. É, marketing. A gente usava algumas agências. Olha, qualidade está ruim, o custo está alto, o marketing não está funcionando, o retorno não é o que a gente esperava. Vamos trazer para dentro? Vamos ver como é que vai? É, é a logística. O, o, o exemplo que eu dei agora há pouco. Mesma coisa. O produto está sofrendo, o, o terceirizado não tem, não tem preocupação com o produto. Vamos trazer para dentro? Mas, assim, eu diria que, que ao longo aí dos últimos seis, sete anos, a gente começou a, a focar bastante nessa... Antes até, desde 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 o início do Madeira, a gente sempre teve algumas alguns conceitos que a gente já estava trazendo para dentro de casa. Por exemplo, todos os nossos funcionários moram em moradias nossas. Nós temos, nós temos acordos com o Ministério do Trabalho, com sindicatos, enfim. É, e os nossos funcionários moram em moradias que nós é, damos para eles. Então, em todos os nossos funcionários é do Brasil então em menos de um, um quilômetro, um quilômetro e meio de cada restaurante nosso, tem as moradias dos funcionários, então nós já tínhamos verticalizado até a moradia da, 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 das equipes, por que isso? Qualidade, qualidade de vida, primeiro lugar que eles em 5, 10, 15 minutos caminhando, eles estão em casa para descansar, é, numa crise de, 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 de greve de ônibus, alguma coisa, uma crise em alguma cidade, é o nosso funcionário não sofre para trabalhar ele consegue trabalhar ele consegue honrar é, o trabalho dele o dia a dia dele de volta tem qualidade de vida vai vai entrar numa residência boa para dormir depois é, então a gente já tinha verticalizado isso então, ao longo do tempo a gente foi aprendendo que treinamento treinamento contratação e seleção e esse foi o primeiro um dos primeiros também que a gente verticalizou desde o começo da história porque fazia total sentido a gente selecionar, contratar com o nosso time próprio, porque nosso perfil de trabalho é muito diferenciado de, de, de outras redes. É, a gente normalmente não contrata ninguém com experiência e trabalho. Eu não contrata um ex garçom de um outro restaurante. A gente não, a gente não gosta disso. A gente gosta de trazer jovens, muitas vezes o primeiro emprego, às vezes até de uma região é, é de um trabalho pesado. Eu não vou dizer trabalho escravo, mas um trabalho pesado, uma região crítica de trabalho. É, a gente traz esse jovem para nossa operação. A gente dá uma oportunidade de vida direta que até social. É, é, para ele, a gente treina ele do começo ao fim, explica o que é esse conceito de restaurante é, e, e faz com que a, a gente coloque a moldura do jeito madeiro de ser é, nesse funcionário, então ele vem sem vícios ele vem sem, 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 é, sem vícios de mercado que acabam atrapalhando a carreira dele ou é, a, a, o, o jeito de trabalhar dentro de uma ideia. Nós temos muitas regras, muitos processos, muitos procedimentos que têm que ser seguido. e às vezes o cara que já vem moldado de uma outra forma, ele tem dificuldade de se adaptar. Então, por conta disso, a gente também verticalizou isso. Então, ao longo da nossa história, desde o desde o início, a gente, em alguns setores, a gente já sabia que era muito melhor fazer, fazer dentro de casa. E, ao longo do tempo, fomos decidindo nas outras áreas, e hoje, de volta, eu eu, eu diria que a gente ficou 100% verticalizado aí nos últimos é, 3, 4 anos, que a gente está 100%
0: verticalizada com tudo dentro de casa e vendendo certo. Legal. E como que vocês lidam é, com essa curva de aprendizado, por exemplo, para terceirizar uma área nova dentro do dentro do Madeiro? Eu acredito que hoje a maioria do, das áreas já devem ter sido é, implementadas. assim. Mas como que foi para, por exemplo, internalizar uma equipe de marketing? É, vocês acabaram trazendo alguém que já tinha muito conhecimento para tocar essa operação? ou vocês realmente foram errando e aprendendo?
1: Olha, Vitor, errando e aprendendo. Assim, o marketing sempre foi o marketing é uma, é uma área mais delicada, vamos dizer assim. Que claro, você tem que ter conhecimento. É, é, que o marketing abrange muita coisa, né? Venda, mídia, é, divulgação, propaganda, enfim, é, embalagem. Acho que tudo é marketing. Né? Todos têm que tem que uhum. têm colocado de uma forma melhor, dispor de uma forma melhor para os nossos clientes. É, mas passaram pela nossa empresa pela nossa empresa. É, grandes diretores de mercado, do segmento, e que acabavam não se adaptando. E por que, que não se adaptavam, na minha opinião? Porque porque a gente é muito hands-on. A gente, mais do que mais do que criar e ficar contando uma história bonita, a gente quer servir uma história bonita. A gente quer servir um produto de verdade, de alta qualidade. É, os nossos produtos não têm conservante. O nosso hambúrguer é pura carne. Só tem 15% de gordura. Ele é grelhado na hora. Na hora que está grelhando, que a gente tempera só com sal e pimenta. Como se estivesse fazendo churrasco em casa. Então, assim, é, a gente quer levar isso para a mesa do cliente. Né? A gente não quer ficar maquiando e contando mais só. Então, eles tinham dificuldade de se adaptar, é, mas, acima de tudo, é, ser hands-on, é, pôr a mão na massa, ir para campo, fazer o trabalho acontecer. Então, é uma área delicada que eu acho que, que a gente sofreu um pouco mais para verticalizar, né? para estruturar. É, é, mas é isso, é errando, aprendendo, corrigindo entendendo a dificuldade que o profissional está tendo, entendendo o perfil do profissional que a gente acabou trazendo para dentro de casa e que, infelizmente, por algum motivo não encaixou. Então, vamos vamos procurar a pessoa certa que possa encaixar, vamos dar todo o suporte preciso que, que seja preciso para que essa pessoa se adapte é, de uma forma rápida, mas, obviamente, que ela, que, ela, que ela consiga entregar. Então, foi assim. Mas, assim, eu diria que é acerto, erro, correção. É, nós somos uma empresa muito dinâmica, muito ágil, muito rápida, é, a gente não tem vergonha de errar, eu acho que a gente erra muito, mais uma vez, eu falei no começo, é, mas, mas o, o importante é aprender com os erros, corrigir, melhorar e, e vida que segue. Vamos, vamos buscar a próxima oportunidade, a próxima melhoria. Eu acho que é isso, com isso a gente consegue melhorar as áreas, melhorar os departamentos, e, mas acima de
0: tudo melhorar para o nosso cliente, né, para o nosso produto, que é o nosso objetivo final. Ótimo, legal. E, e agora indo mais para a parte de franquia, vocês tiveram uma operação, é, começaram com, com uma operação de franquias, mas assim, no decorrer do tempo vocês optaram por desistir dessa operação e, com, e seguir com, com unidades próprias. Conta para a gente um pouquinho como que foi essa, essa experiência com o franchising. É, de fato, nós, nós, tivemos uma, uma,
1: nós começamos franqueando, né, nós tivemos algumas franquias, 20, de 20 e poucas franquias, é, no começo da história do Madeiro. É, ao longo do tempo, de volta, com essa história toda da verticalização, de trazer tudo para dentro, é, a gente chegou no momento que a gente chegou à conclusão de que, poxa, a gente é uma empresa super verticalizada, todas as áreas a para companhia, por que, que a gente vai, vai, vertical, vai terceirizar um, um dos momentos mais importantes da área da alimentação, que é justamente servir o produto e o contato com o cliente. Então, não, fazia, não fazia sentido ser uma empresa super verticalizada e terceirizar a ponta, que nada mais é do que franquear, deixar que um terceiro toque a ponta e esse esse canal de contato com o cliente. É, isso foi uma coisa. A outra coisa foi, que na, na, na minha humilde opinião e com muito respeito ao mercado de franquias e, e, e os grandes grupos, operadores e franquias, principalmente na área da alimentação, eu acho a área da alimentação muito crítica, muito muito delicada para franquear. De volta para a questão de tudo isso, você tem que finalizar um produto, você tem que fazer um atendimento, entregar uma experiência totalmente diferenciada é, e muitas vezes o franqueado ele não tem essa experiência, não tem esse know-how não tem esse conhecimento ele vem lá do mercado financeiro e não tô e não tô pelo amor de Deus não tô não tô menosprezando nenhum um pau no, no profissional mas ele vem no mercado financeiro ele, ele se aposentou ele ganhou uma herança, ou tem um dinheiro guardado lá ah, eu vou franquear você ser dono de um restaurante vou comprar uma franquia porque é legal ser dono de restaurante mas aí o resultado não vem no primeiro momento a primeira coisa que ele faz às vezes dá, né, no desespero ou, ou até pela 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 falta de experiência nesse segmento a primeira coisa que ele faz é cortar um bom profissional então eu vou cortar meu gerente que era bom vou pegar um mais barato vou tirar o gerente aquele responsável da cozinha eu vou cortar porque não faz sentido ele começa a perder qualidade já é, é, no atendimento na equipe vou cortar aquele garçom vou trabalhar com menos começa a perder qualidade começa a perder gente boa para deixar aquela aquela operação saudável é o segundo momento ele vai acabar cortando a qualidade do produto ah, não, essa matéria é a nossa matéria-prima é cara vou tentar buscar uma mais barata vou buscar um similar que mais ou menos tem que fazer o mesmo efeito, não acontece. Então, ele vai perdendo qualidade, 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 ele perde o negócio. E quando você franquia o teu franqueado tem essa visão, é, é o teu nome que está lá, é a tua bandeira que está lá, é a tua marca que está lá, você você corre um risco muito grande de perder o seu negócio. Então, eu acho a área da alimentação é, muito, muito delicada para franquear. É muito diferente de, de, de empresas, que de, de uma franquia que seja sejam produtos de prateleira, por exemplo, é, de volta com muito respeito aos demais segmentos, mas assim, chocolate, o chocolate você recebe, eu sei que tem toda uma cadeia de logística, cadeia de frio, o cuidado com a armazenagem, mas assim, você coloca o chocolate lá na prateleira, vendeu, não vendeu, tem um atendimento lá, enfim, é, perfumaria, cosméticos, coloca na prateleira, produtos de prateleira são mais fáceis, né? eu acho que a alimentação é muito delicado e de volta, quando a gente tomou a decisão de ir comprando alguma... A, 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 quando a gente iniciou o processo de compra das franquias, o primeiro ponto, mais uma vez, foi qualidade, o nosso pilar principal. Aquele franqueado que não tinha qualidade, é, que estava que tava errando na operação, que não estava gerindo bem a equipe, que não estava, acima de tudo, servindo com qualidade, que vinha muita reclamação de cliente. Nós temos uma equipe de, grande no Brasil inteiro de inspetores de qualidade, supervisor eles iam na operação, faziam check-list e, obviamente, nós recebíamos muito feedback dos clientes. Aí a gente tinha naquela operação falava, ó, oh, franqueado, desculpa, você está manchando o nosso nome, não faz sentido, então realmente a gente a gente tem que tem que resolver. a gente acabou recomprando a é, grande parte dos franqueados por conta disso. outros ao longo do tempo até eram franqueados muito bons, porque o madeiro era a vida deles, então eles tinham hum. o mesmo know-how que nós que, que nós temos, é, alguns até nasceram, começaram trabalhando com madeira, enfim. É, mas como empresa, como negócio, como a tomar decisão é, o dia que a gente decidiu verticalizar tudo e acabar com a franquia, não faria sentido a gente permanecer lá com uma meia dúzia de franqueados só porque são bons ou não. Então, a gente foi também comprando até os que eram bons, até os que poderiam ter a franquia para um período maior. é Mas o primeiro ponto, qualidade. O segundo momento, porque foi uma tomada de decisão nossa como negócio mesmo, e não faz sentido ter uma empresa totalmente verticalizada, não faz sentido terceirizar se a ponta de volta, que tá é o principal canal de contato com o cliente e a qualidade do produto acima de tudo. Então, hoje a gente é só só opera restaurantes próprios, nós não franqueamos mais, é, e estamos indo muito bem. Essa uma, uma mais uma decisão que a gente fez alguns anos atrás, que, que foi muito importante para
0: nós. Entendi. Então, assim, a, pra, pra, o que motivou a decisão de compra dos restaurantes foi a quantidade, por exemplo, de é, reclamações, ou assim, o um baixo desempenho dos franqueados. E aí você for, vocês foram ter. comprando... Entendi. Legal. é, é qualidade, tem... qualidade, qualidade. Qualidade, sempre qualidade. madeira Madeiro, então, esse é um dos principais pilares. É que nossa a nossa
1: é fundamental. É onde a gente construiu a nossa história. É, o Júnior sempre prezou muito, desde o começo da história dele. É, assim, é, 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 a, a, o resultado, a rentabilidade, o financeiro sempre vinha depois. Eu prefiro entregar com qualidade. Depois eu vou ver se está dando, tá dando dinheiro ou não, se está dando uhum. resultado ou não. Tanto que o Madeiro começou assim, né? É, é, a gente sempre gosta de falar, o gênero conta muito bem essa história, obviamente, que os primeiros restaurantes, os primeiros anos, não davam resultado nenhum, fechavam no vermelho todos os anos. É, é, por sorte, graças a Deus, ele era muito bem estruturado para poder manter o negócio de pé e vivo. De volta, focado em qualidade, olha, é, qual é a melhor forma de manter a qualidade, mas trazer o cliente, vender essa história toda. Então, então a nossa pedra fundamental, a nossa história sempre foi baseada em qualidade. Da qualidade, vem o restante, vamos entregar uma qualidade, vamos ver como é que tá o resultado agora, vamos entender como é que é essa margem, vamos entender o resultado, vamos ver como é que foi essa, essa verticalização, ah, estamos sofrendo agora, nosso custo está maior, mas olha o ganho de qualidade que a gente teve, vamos entender quais são as melhorias que a gente tem para fazer para que o nosso resultado melhore também nessa verticalização que a gente fez, enfim, de volta, como eu falei antes, é, é aprendendo, errando, consertando, melhorando, então
0: esse foi o nosso pilar sempre e continua sendo. Perfeito, e, e o que, que você acha que dentro dessa história do Madeiro, foi a, a virada de chave assim para o Madeiro sair dessa dessa operação com poucas unidades e transformar nessa, que hoje tá com mais de, tá, vai fechar 2021, aí tudo é certo, com, com mais de 250. É. De volta, você sabe que,
1: como toda empresa no Brasil, no mundo, eu diria, a gente começou muito humilde, né, normal, então também toda empresa começa pequena, errando, corrigindo, enfim, é, a gente sempre teve um grande sonho no começo, era ter chegar a 10 restaurantes, depois chegar a 50 depois o ápice era nossa, o dia que tiver 100 restaurantes vai ser maravilhoso é, e hoje tá, vamos fechar esse ano aí com mais de 250 operações e o ano que vem está com um projeto de expansão super arrojado para abrir mais de 70 restaurantes, nós abrimos Sim. ano passado mesmo no ano de pandemia é, 44 novos restaurantes esse ano até o final de, de, de 2021 mais ou menos uns 40 restaurantes novos também, de um ano de pandemia. no ano que vem a gente tem um projeto de expansão ainda mais arrojado, porque a gente já sabe que a gente tem certeza que o mundo vai estar melhor, o Brasil vai estar melhor, a pandemia vai ter acabado. Enfim, vai ser a hora de voltar a acelerar como a gente estava. É... Então, assim, não teve um momento chave, que a gente falou, ah, queremos ter mil restaurantes, queremos ter 500, queremos ter 200. A gente sempre acreditou no Brasil, acima de tudo. Eu acho que a gente foi sempre é muito, muito abençoado, a gente sempre trabalhou demais, a gente sempre tentou entregar o melhor para o nosso cliente, com muita qualidade, e as coisas foram acontecendo, a coisa foi aumentando. Hoje nós temos mais de 7 mil funcionários, mais de 7 mil colaboradores, é, a gente deve chegar em 10 mil colaboradores até o final desse ano, o ano que vem a gente quer contratar muito mais pessoas então assim, nosso objetivo agora é outro, nosso objetivo sempre foi obviamente expandir, crescer, poder levar nossa marca para o Brasil inteiro, hoje além de poder expandir, crescer, levar nossa marca os nossos produtos, a nossa qualidade para o Brasil inteiro a gente quer fazer a diferença, a gente quer contratar pessoas a gente quer dar oportunidade a gente quer dar uma oportunidade de, de crescimento um plano de carreiras muito sólido que nós temos dentro do Madeiro é, 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 e isso leva ao crescimento, isso faz com que a gente tenha essa gana, essa vontade de acelerar a nossa expansão cada vez mais é, focado em produto, focado em qualidade, focado nos nossos clientes, que eu acho que esse foi, foi o principal motivo que nos moveram a, a expandir. Né? Quando a gente começou a crescer, a gente vinha clientes que falavam, São Paulo, quando a gente chega em restaurante, São Paulo foi o grande passo que a gente deu na nossa, na nossa vida aí como empresa, o dia que a gente chegou em São Paulo, né? nós não estávamos em São Paulo ainda, era um grande desafio chegar em São Paulo, um grande mercado, muitos restaurantes, né? o segmento da alimentação gigantesco, pô, era, era, um, era um enorme passo para a nossa empresa. Mas muita, muitas pessoas iam para Goiânia, Iam para Curitiba, viajavam para Santa Catarina, fui no madeira por que, que não tem em São Paulo e tal, até que a gente deu esse grande passo, até que a gente chegou em Salvador, né, no Nordeste brasileiro, até que a gente foi para o norte do Brasil. Enfim, hoje é nosso nosso objetivo é esse, é continuar levando os nossos produtos, os nossos diferenciais para o Brasil inteiro, é, nossas marcas, hoje com uma um grupo de alimentação, uma plataforma de alimentação, vamos dizer assim, a gente tá falando, a gente tem essa oportunidade de poder testar novos negócios, novos segmentos, o Jerônimo está aí super forte, mais de 60 operações já no Brasil, né, comparado a Madeiro é, nascendo e com outros segmentos é, nela que, que, que vão poder ser, ser operações únicas sozinhas também, então é, com essa estrutura que a gente criou dentro da companhia nos dá a oportunidade de testar novas marcas, produtos, conceitos com o nosso padrão de qualidade, temperos, enfim, é, e vai fazendo com que a gente consiga continuar crescendo e levando é, é, nosso nome aí, nossos nossas operações, nossos produtos para o Brasil. Mas, acima de tudo, dando oportunidade, crescendo, apostando no Brasil, é, eu acho que está vivendo um momento muito duro e que e que essa, essa pulverização, vamos dizer assim, né, essa essa, uhum. essa politicagem, tudo que está acontecendo, não é o nosso foco, o nosso negócio é, é focar no nosso segmento, focar no nosso negócio, focar no nosso produto, focar no nosso cliente, essa é a nossa prioridade número um. É, e crescer, dá, 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 continuar apostando no, no país e sabendo que a gente está no caminho certo aí para ajudar o Brasil a sair desse momento de uma forma muito melhor, mais forte e continuar crescendo. né O Brasil crescendo acima de tudo, né? não só a nossa empresa, mas ajudar o Brasil a se desenvolver cada vez mais.
0: É legal, Rafael. E, e eu acho que quando a gente fala de qualidade, a gente atrela muito isso a, a treinamento. É Como que é o treinamento, assim, de, de qualquer pessoa que começa a fazer parte e, e levar o, o nome Madeiro, assim, no peito?
1: Isso é muito legal. A
0: gente, como eu falei antes, a gente não gosta de
1: contratar quase ninguém no mercado, principalmente o time que vai trabalhar nos restaurantes, para não vir com um vício e tudo mais. É, muitas vezes são jovens, muitas vezes é o primeiro emprego. Então, a gente traz eles para o nosso centro de treinamento. Hoje, nós temos um centro de treinamento em Curitiba. A gente primeiro a gente primeiro faz uma integração é, é, quase uma semana de integração é, nessa integração eles passam a entender o que que é a nossa empresa o que, que é o grupo Madeiro quais são as nossas marcas que produtos que a gente é, que a gente trabalha é, qual é o nosso perfil de trabalho como é que como é que a gente deve cuidar dos nossos clientes acima de tudo como é que a gente deve trabalhar dentro do restaurante como eu falei muitos primeiro é, muitos estão é o primeiro emprego da vida deles é, muitos nunca trabalharam no restaurante, então não sabem como é que é, é trabalhar numa cozinha, trabalhar num, num atendimento direto com o cliente. Então a gente ensina eles tudo isso nesse momento de integração. Depois eles passam para um treinamento de campo. Nós temos vários, hoje com a nossa capilaridade espalhada pelo Brasil inteiro, nós temos vários restaurantes-escola no Brasil inteiro. Eles vão para o restaurante fazer um treinamento daí prático, saindo do teórico, saindo da aula e vão para o prático. Prático misturado com teórico. Então, no restaurante, eles começam a vivenciar aquela tudo aquilo que a gente explicou na integração. É, aí é um período maior, é um período aí de, de 30 a 45 dias, depende do, do, do perfil da operação, onde eles tomam uma imersão total de restaurante. Eles passam por todas as áreas, todos os processos do restaurante, é, tem professores acompanhando, o próprio time dos restaurantes de escola que eles estão trabalhando é, fazem espelho, são responsáveis pelo treinamento, até eles fazem, eles passam por um processo de avaliação, ou seja, provas semanais, até que a gente é, é, entenda que aquele profissional, que aquele que aquele novo colaborador, está 100% preparado para assumir uma função dentro do restaurante. Quando ele está aprovado, a gente destina ele para a operação de destino, seja uma nova inauguração, ou seja uma uma, uma, uma um turnover, enfim, uma substituição é, de quadro uhum. em algum restaurante, ele vai para aquela operação destino e ele começa a trabalhar. né Mas a gente continua acompanhando com os nossos gerentes, com os nossos gestores em cada restaurante, a gente acompanha, continua acompanhando eles para ajudar no desenvolvimento. E fora isso, depois vem os níveis que eles têm para trabalhar, crescimento de níveis, plano de carreira, um garçom virar é, coordenador, virar gerente, virar gestor, futuramente um supervisor, depois um Bom, gerente lá. de operações regional, enfim, hoje... Hoje, nossos diretores regionais começaram no nosso time de base, né? foram foram gerentes de restaurante, foram supervisores, depois foram GOs, aí chegaram a chegaram hoje a diretoria regional, é, são sócios da companhia, eles têm uma participação da companhia, é, enfim, a gente incentiva muito isso, nós temos um plano muito muito forte, muito bacana, e a gente sempre diz que é, todo o diretor tem que ser sócio da empresa, a gente não quer nenhum diretor que não seja sócio. Então, uhum. a gente incentiva essa carreira, essa capacitação deles, investe muito nisso, para primeiro para fidelizar, obviamente, o funcionário, segundo, é, que na realidade é o, é o zero, né, é o marco zero, é a qualidade, quanto mais se fideliza o teu funcionário, quanto mais se capacita ele, mais qualidade você tem, obviamente, melhor o nosso cliente vai ser atendido, e obviamente ele vai crescer, ele vai ter uma, uma longa carreira aí conosco. Então, é, e porque, bom, tempo. é, é tudo dentro de casa, com centro de treinamento, nós temos um hotel escola onde eles ficam é, morando os primeiros dias de integração até que eles, até que eles é, até que a gente envie eles para operação destino e para o restaurante escola é, e tudo dentro de casa né? seleção contratação treinamento é tudo dentro de casa tem EAD né? nós temos vários treinamentos online nós temos materiais Olá. semanais que a gente alimenta eles para que eles possam de leitura dos nossos pops né que são os, os nossos os nossos é, 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 todos os nossos procedimentos dentro dos procedimentos operacionais dentro dos restaurantes, dentro das cozinhas, para que eles possam estar constantemente treinando até no horário de folga enfim, é bem, é bem complexo
0: e, dá, e tem um resultado muito bom Quanto tempo que dura esse treinamento? É, de 30 a 45 dias, 30, 45 depende, dias.
1: Do, é. Do, é, de, depende da operação uma operação steakhouse, por exemplo, demora 45 dias, uma operação gerônimo, uma operação container, 30 dias
0: que Legal Perfeito. E dentro de toda essa, todo esse período que você está que você no Grupo Madeira, assim qual que foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram?
1: Maior dificuldade? Bom, a gente enfrenta um leão diariamente, né? É, <risos> principalmente agora. Principalmente agora, hum. nesse né? momento que o Brasil, que o mundo está vivendo. É, mudanças de decretos, fechamento de operações. Mas essa... essa essa coisa que ninguém sabe o que tem que fazer, ninguém, ninguém sabe se está fazendo certo, se está fazendo errado, é, de, de, decretos que não têm não tem sentido nenhum, né? não faz sentido ônibus lotado e restaurante fechado, avião socado ah. e restaurante fechado, e, é, sendo que tinha distanciamento, tem higienização constante, tem álcool gel, enfim, tem máscara para o cliente usar. Então, eu, de, de, com certeza, esse momento agora está sendo muito muito... Tá, 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 tá gerando um trabalho gigantesco né tá dando uma obviamente uma experiência muito grande mas acho que a gente mata um leão diário né empreender no Brasil não é fácil é, eu acho que expansão é uma coisa muito arrojada no Brasil né você chega em, em regiões diferentes culturas diferentes por isso que a gente faz esse treinamento grande dentro de casa antes do antes de abrir um novo restaurante nosso nossos funcionários já vai treinado para a um pouco as falhas, erros e até a questão cultural e de trabalho, de, de contratar pessoas é, locais já colocar para trabalhar, que a gente já leva elas uhum. prontas para o trabalho. Então, a expansão é um desafio enorme. É, 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 de volta, essa verticalização, trazer tudo para dentro de casa, gerou desafios gigantescos para nós, que no primeiro momento geram vários, várias dúvidas, mas depois a gente vê que foi o melhor caminho que a gente, que a gente poderia seguir. Mas esse momento agora de pandemia, esse um ano já de pandemia, eu acho que está sendo um momento mais crítico de volta, por essas irresponsabilidades, por um lado, decretos totalmente malucos, é, sem, sem contexto, sem nexo nenhum, e que acaba impactando não só nós, não estou falando só da alimentação, mas estou falando outros grandes segmentos que movimentam o Brasil, que geram emprego, você vê grandes empresas quebrando, infelizmente, principalmente no nosso segmento de alimentação, é, eu acho que esse momento está sendo muito desafiador, não só para nós, o Grupo Madeiro, como, como para todo mundo que lida em vários setores, mas principalmente no da alimentação. Então, esse está sendo um grande desafio. Eu diria que esse, esse momento agora está sendo bem, bem crítico aí, ao longo desses últimos anos. Tudo, tudo é muito desafiador, mas essa pandemia está essa pandemia sendo bem diferente. Né? Eu acho que vai deixar um legado e um aprendizado gigante. O que, que a pandemia trouxe de aprendizado para vocês? Trouxe vários. Trouxe vários, é, principalmente essa questão do, do delivery, né? eu acho que é, é, a gente acelerou muito o delivery, o Jerônimo já era uma operação que nascia com um produto bem diferenciado para a gente fazer delivery, drive-thru, é, enfim, toda a operação Jerônimo já nascia com o delivery, o Madeiro não, o Madeiro de volta, por conta de qualidade, nós até nem queríamos colocar o Madeiro no delivery é, 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 para que a gente sempre pudesse entregar o melhor para o nosso cliente, mas dentro do nosso restaurante, então a gente teve que fazer um a gente teve uma curva de aprendizado rápida, mas muito importante, para a gente ver de que forma que a gente poderia entregar o nosso produto com, com a melhor qualidade possível, no madeiro também, para colocar nossas operações no delivery. Hoje tem, tem delivery no Brasil inteiro. É, imagine que hoje é, a gente tem mais de 200 operações operando delivery, uma, é um marco, né? a gente desenvolveu o nosso delivery no começo da pandemia do ano passado, em 45 dias, nós fizemos um rollout nacional de delivery muito forte. É, nós, nós desenvolvemos novas plataformas, novos aplicativos próprios, principalmente para o delivery, é, para o takeaway, para agendamento de pedido, é, e, e o principal, está trazendo uma, 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 um legado, uma, um trabalho muito rigoroso de melhorias, melhorias contínuas. Então, eu acho que foi um período de muita reflexão, para a gente também mergulhar, quando está muito acelerado, muita expansão, muita coisa para fazer, você acaba errando em algumas, em algumas áreas que você não, não tem tempo, ou acaba não conseguindo dar da atenção que precisava. Então, a gente mergulhou dentro da nossa companhia, aproveitando essa oportunidade também para a gente ver é, todas as melhorias que nós tínhamos para fazer dentro de casa, as oportunidades que nós tínhamos em todas as áreas e setores, e isso é muito bom para nós. Então, vai deixar um legado maravilhoso é, para os próximos anos. Né? Então, todo aprendizado que a gente está tendo agora, as melhorias que a gente teve, vai, vai, vão ficar como legado para os próximos anos e para o resultado. Né? Então, vão, vão, vai deixar vão deixar um resultado maravilhoso para nossa empresa. Então, a pandemia teve esse lado esse lado importante também. Hoje está super estruturado, temos um os maiores delírios do Brasil, um delivery super rápido, o Jerônimo, hoje é um dos delivery, um dos deliveries mais rápidos do Brasil. É, o Madeira é um produto que, que tem um, um tempo de preparo, de cocção um pouco maior, então ele não consegue ser tão rápido igual o Jerônimo. Nós implantamos nosso drive-thru, nós aumentamos o no, no, nosso número de operações de drive-thru, drive-thru era um outro segmento que nós não tínhamos muito conhecimento, Parece simples, né? Abre uma janela lá, entrega para o cliente. Não, nós temos muita tecnologia agregada. O nosso drive-thru é feito através de totens de autoatendimento. Uma experiência totalmente diferenciada para o cliente também. É, não é aquela caixinha né, com microfone. Então, isso dá uma, uma experiência nova rápida, ágil. Hoje o nosso tempo de entrega do Drive-thru está maravilhoso também, quando você pega números de grandes operações Drive-thru no mundo. É, tudo isso veio com a pandemia. Né? A gente viu que era, que, era, que era um segmento importante, era um canal de venda importantíssimo que nós tínhamos que ter nos Jerônimos. A gente acelerou muito isso e deu certo. É, deu certo, trouxe resultado, trouxe uma estrutura muito boa. Enfim, está deixando uma tá deixando uma deixando um legado aí muito importante para nós como empresa.
0: Legal. E uma lição que todo mundo que está escutando aqui tem que levar para os seus negócios.
1: Olha, eu até li hoje de manhã uma, uma, uma frase muito bacana que obviamente eu, é, eu acho que todo mundo tem que levar como vida que eu acho que é, é só na testa, né? Fo é só na testa, foco e muito trabalho. Eu acho que quando a gente se dedica, é, não adianta você só sonhar se você não pôr a mão na massa, se você não se dedicar, se você não trabalhar muito, né, com muita humildade, obviamente, com muito respeito, é, com muita honestidade acima de tudo, respeito ao consumidor, respeito ao cliente, nada vai acontecer. Não vai cair do céu. Né? Não, não é que eu vou ficar sentado esperando cair do céu e vai dar certo. Não, não vai. Nosso sonho não vai se realizar, então a gente tem que correr atrás, tem que trabalhar muito. É, acima de tudo, hoje também é, o Júnior compartilhou um texto com a gente, tem que ouvir o cliente. Né, eu acho que os clientes trazem é, grandes oportunidades de melhorias para nossa empresa, não só para nossa, como qualquer segmento né, de, 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 de automobilismo, enfim, de produtos, de formações, seja o que for. Né, eu acho que ouvir muito cliente, trabalhar muito, se dedicar, eu acho que isso faz com que as coisas aconteçam. Não adianta esperar as coisas acontecerem da noite para dia, demanda tempo, demanda trabalho, demanda suor, e aí vai acontecer. Pode ter certeza disso. Eu acho que é isso. Eu acho que, de resto é continuar focado aí no, né, no, nosso, no nosso grande desafio, aí nessa nossa grande jornada aí que a gente tem pela frente.
0: Ótimo. E quem quiser acompanhar um pouquinho mais do seu trabalho, o trabalho do Madeiro, onde que pode encontrar vocês online?
1: Bom, pode seguir a gente lá nas nossas mídias sociais, né? Então, tem o Madeiro Brasil, tem o Jerônimo Burger, estamos lá no Instagram, Facebook, arroba Madeiro Brasil, arroba Jerônimo Burger, tem o meu lá que é... é... É, nem lembro o meu. É, é Rafa underline o underline Melo, é Rafa underline o underline Melo, o Júnior, Júnior eu só vamos lá, Rafael Melo, Júnior Durski é, enfim, a gente está sempre postando novidades, é, produtos, mas eu acho que é legal seguir nossas marcas, acompanhar a gente aí na, é, online, que a gente vai estar tá sempre lançando novidades, acima de, acima de tudo, trazendo grandes, grandes oportunidades aí e
0: produtos para os nossos clientes. Com qualidade, né? Sempre. Com qualidade, sempre, em primeiro lugar. Perfeito. Rafael, muito obrigado por todo tudo que você compartilhou aqui com a gente. É muito muito rico todo seu esse seu ensinamento. É uma visão muito diferente do que a gente está acostumado, principalmente essa na questão de franquia. Mas eu acho que vale a pena a gente sempre prestar atenção em todos os pontos. né, Às vezes uma coisa que se aplica para um não se aplica para o outro. Então Perfeito. vocês testaram esse modelo de franquia. Uhum. É, não deu certo para vocês deu certo para muitos <risos> outros grandes players mas assim, vai do que a empresa <risos> é, se adapta melhor então assim, isso foi Victor. muito importante aqui para gente e obrigado por tudo viu
1: obrigado eu que agradeço, até só 30 segundinhos para concluir, eu diria exatamente isso eu acho que é, nós tivemos uma curva de aprendizado com a nossa forma de trabalhar com o nosso conceito é, realmente algumas coisas não deram certo outras deram muito, não quer dizer que vai dar certo para todo mundo, depende do uhum. negócio depende da, da forma de atuação dessa empresa, de, enfim, depende de muita coisa. Então, eu tenho muito respeito aos grandes grupos que franque, franqueadores, né, que franqueiam no Brasil, tenho muito respeito aos nossos concorrentes, aos demais segmentos também, então, no, pelo, pelo amor de Deus, eu quero que pense ali, não estou falando mal da franquia, <risos> não? para uns encaixa muito bem, para nós encaixa, a nossa forma de trabalhar não encaixa, é, essa é a nossa visão hoje, porque também não estou dizendo que não possa mudar ao longo dos anos, pode ser que lá da frente a gente veja que alguma coisa possa fazer sentido ou não, mas hoje realmente não faz sentido. Nosso foco é total no produto, na qualidade e no cliente. Então, por conta disso, a gente trabalha dessa forma. Mas eu queria agradecer a oportunidade, o momento, o tempo aí conosco e estou à disposição, tá bom? Obrigado aí, todo mundo. Obrigado. Rafael, obrigado. Até mais.